1: Potešte ešte seba aj svojich blízkych novými knihami z vydavateľstva Petit Press. Futbalových nadšencov zaujme autobiografia Jana Ďuricu i kniha králi slovenského futbalu. Špičkový tréner Šimon Klimčík v knihe Nere ukazuje, ako športovať zdravo a bez bolesti – Petra Vlhová, a Marek Hamšík v knihách pre deti hovoria, ako sa z nich stali veľkí športoví hrdinovia. V ponuke nájdete aj lahôvodku pre fanúšikov Formuly 1, rivali či príbehy slovenských oligarchov s kontroverznou minulosťou. Viac nájdete na stránke obchod.petitpress.sk.
0: Hovorí, že toto je vláda z zúčtovania a zúčastnil sa aj protestov proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry. Ako sa pozerá na konsolidačné opatrenia? A čo hovorí na rozpočet, spýtam sa expremiéra a ekonóma Ludovita Odravitete.
2: Dobrý deň, prajem.
0: Anador, Odor, ako známku by ste zatiaľ dali vláde?
2: Tak ja zvyknem známkovať až po výkone, ale ten štart zatiaľ nedáva veľkú nádej na veľmi peknú známku.
0: No ale čo v FX? Alebo ako to vidíte?
2: A, tak a, a, zase treba povedať, že oproti tej retorike, čo sme počuli pred voľbami, aj tá zahraničná politická orientácia, ale aj tie stretnutia Bruselu. tak nie je to také zlé, ako to mohlo byť. Takže a, možno o niečo lepšie než FX. Hm.
0: Vy ste sa objavili na proteste aj s viacerými bývalými členmi úradníckej vlády. Máte pocit, že toto tie kroky, myslím teraz konkrétne práve v tej trestnej politike a zrušení špeciálnej prokuratórii, je už nejaké ohrozenie právnom štátu a demokracie, ako to niektorí nazývajú?
2: Určite áno, inak by sme tam nešli a v zásade ja som celkom presvedčený, že to bol taký hlavný zámer. Aj preto to vidíme ako úplnú prioritu. Všetko ostatné je buď spojené s kandidatúrou prezidentskou, ale to úplne kľúčové prvé, hlava nehlava, vymeniť všetkých, ktorí nejakým spôsobom ohrozovali tú skupinu ľudí, známych, priateľov. Takže berem to, že toto je pre nich priorita číslo jedna a všetko ostatné je už len, už len potom taký prídavok.
0: Dostaneme sa inak aj k tomu, že čo by teda mali byť tie priority skutočne, ale veľa sa diskutuje a rozpráva, že aká bude vaša politická budúcnosť. Vy ste sice hovorili, že tá šanca je malá, keď ste odchádzali z úradu, ale predsa len sa veľa hovorí o tom, že či sa vám to trochu nezapáčilo, tak aká je vaša politická budúcnosť?
2: A, otázka je to dobrá, odpoveď zatiaľ ešte neexistuje. A dal som si tak viac času. Samozrejme som v kontakte s viacerými politickými stranami. To, čo sa mi zdá, že by mohlo byť aj pre mňa akceptovateľné, že by som aj naďalej bol nejak verejne aktívny, ale to nie, nemusí nutne znamenať nejakú politickú stranu. Takže budem sa snažiť, aby, aby ten hlas, ktorý sme hlas odborníkov, alebo hlas rozumu, alebo hlas úradníkov, neviem, ako by sme to mohli nazvať, aby bolo počuť aj v budúcom roku. Aj, aj preto sme sa stretli včera a s kolegami z bývalej vlády a sme hovorili o tom, že naozaj Slovensko momentálne potrebuje silu, aby sme ubránili aspoň tú časť demokracie, ktorú sme tu mali za posledné obdobie.
0: Čo si mám ale pod tým predstaviť, lebo to je celkom široké, čo ste povedali, že byť nejako verejne činný. Takže skôr sa priklanáte, že politika nie, ale, ale čo áno. Hej, tak by ste boli viceguvernér tých funkcií, kde by ste mohli byť ešte niekoľko. Tak nepredpokladám, že za vláda by vás niekam zvolila asi.
2: Nie, ja nepredpokladám. Ani urobil som všetko preto, aby to tak bolo. Že aby, aby o tom ani len nerozmýšľali. Takže V zásade nejde mi o nejakú verejnú funkciu, skôr ide o to, že v tom priestore, aby ten hlas bol počuť a a zatiaľ naozaj znie to široko, lebo je to široké. To znamená, sám som sa ešte nerozhodol, že či v nejakej roli nejakého think tanku alebo alebo len ako osoba, ktorá... Má čo povedať, k na Slovensku. Takže ja nechávam si ešte, ešte priestor na rozmýšľanie.
0: Čo vlastne tieto dny robíte?
2: No teraz behám dosť často okolo uh, knihy, lebo vlastne bola preložená do češtiny, do maďarčiny, tak som bol na rôznych diskusiách. Stretávam sa samozrejme s bývalými kolegami, s politikmi, ale už, už, už je na čase sa pripraviť na Vianoce, takže toto je medzi poslednými rozhovormi, ktorí dávam v tomto roku a dám si trošku pokoja a potom už plnou silou niekedy v januári sa objaviť opäť na scéne.
0: Tak to si vážime, že sme medzi poslednými a že ste si našli čas. Ono inak, vy ste to vlastne spomínali, že my tu máme dosť hlboké problémy na viacerých frontoch na Slovensku a... Vyzerá, ako keby ten jediný hlavný expresný problém uh, bolo znižovanie trestov za korupciu. Tak to by nám tiež mohlo naznačiť, že uh, ako to táto vláda myslí. Ale ako sa vlastne pozeráte na tie konsolidačné kroky uh, tejto vlády, to je jedna z vašich tém. Vy ste teda predstavili takéto Lego, kde všade sa dá ušetriť, za akých okolností, čo všetko sa dá urobiť. A oni teda predstavili pomerne uh, rozsiahly a odvážny balíček, zvýšenie zdravotných odvodov, zasiahnutie do druhého piliera aj bankový odvod. Len, Zdá sa mi, že ten najhlavnejší problém je, že sa to celé chystajú minúť na také tie výdavky, ktoré nie sú úplne konsolidačné. Rozumiem tomu správne?
2: Uh, áno. Ja tam vidím dva problémy. Jednak uh, ten problém je, že samotný balíček uh, takmer nič nerieši z dlhodobého hľadiska. Dobrý príklad je aj to zníženie príspevkov do druhého piliera, lebo o čo, o čo menej dávame teraz, tak o to menej vyplatíme zo súkromných zdrojov budúcnosti. Takže to, to na papieri síce vyzerá pekne, ale z dlhodobého hľadiska nič nerieši pre dôchodkový systém. A takisto tie opatrenia, ktoré zvyšujú niektoré dane, a samozrejme to treba rešpektovať, lebo každá vláda si môže zvoliť svoju vlastnú cestu konsolidácie. Ale tá konsolidácia by nemala byť taká, že na jednej strane zoberiem ďalšie dania, na druhej strane ich miniem na, na výdavky. A preto ja vnímam súčasný rozpočet ako, ako kampaňový rozpočet a tá kampaň sa týka samozrejme prezidentských volieb. No a mám taký pocit, že keď ani po tých prezidentských voľbách nebudeme naozaj razantne konsolidovať, tak budeme mať, alebo ešte aj táto vláda môže mať pomerne vážny problém zohnať peniaze na finančných troch.
0: No skúste to vysvetliť, lebo ono je to taká trochu malo sexy téma, ale je pritom veľmi dôležitá, že čo sa teda stane, ak nebudeme konsolidovať, ak ne, nepôjdeme presne tou cestou, ktorú nám odporúča vlastne aj Európska únia, veď to, my sme teda členom veľkého spoločenstva, tak skúste povedať, že prečo by na to malo záležať aj občanom.
2: No lebo je to extrémne nákladné, z dvoch hľadisk. To jedno hľadisko je, že aj keby sme vedeli zohnať tie peniaze, čo ich nebude málo, čo musíme získať na trhoch, tak budeme vedieť zohnať len za drahšie úrokové sacby. To znamená, že namiesto toho, aby tie peniaze išli do škôl, na nemocnice, na dôchodky, tak putujú potom von z krajiny pre tých investorov, ktorí nám požičali. A druhý problém je samozrejme, že ak my neurobíme kroky teraz, na ozdravenie verejných financií, tak to je podobne ako s chorobou a prevenciou, že keď sa o to nestaráme postupne a pomaly, tak potom, keď príde tá veľká choroba, tak to môže byť veľmi bolestivé. A preto zvyknem hovorievať, že teraz je to možné ešte s takým skalpelom, vyriešiť, a v budúcnosti len sekero. Videli sme všetky krajiny, ktoré sa dostali do dlhových problémov, aké bolestivé boli tie kroky, ktoré už boli vynútené. Tam už nie je voľba, že komu treba pridávať alebo ubrať peniaze. Tam jednoducho, tam, kde sú veľké výdavky štátu, a to je aj tá sociálna oblasť, bude musieť niekto urobiť nejaký väčší sek, a to už nie je príjemné pre nikoho.
0: Hm, inak um, sa aj pri tom dôchodkovom systému, lebo viem, že je to vaša srdcová téma. Um, ja som teda bola trošku prekvapená z výroku premiera Fidza, keď ohlasoval tieto opatrenia, pretože on um, na margot toho druhého pilia povedal, že nič vám neberieme, len si budete menej šetriť. Čo by ste na tento výrok povedali?
2: No, tak nič vám neberieme, určite nie je pravda, lebo berú práve tú možnosť, a, a investovať tie peniaze na finančných trhoch. Samozrejme, to neznamená to, že, že tým, že sa presunú tie peniaze do sociálneho poisťovne, že sociálna poisťovňa nebude vyplácať väčší dôchodok z prvého piliera. Samozrejme, že, že z tohto pohľadu ten výrok platí, ale na druhej strane práve sme videli za posledné obdobie, ako naozaj úspešne sa dajú investovať tie peniaze z dlhodobého hľadiska. A práve preto tá sociálna poisťovňa je skôr otázna z toho titulu, že veľmi veľa sme už tam aj tak nasľubovali a vznikajú tam problémy a časom to niekto bude musieť korigovať. Takže z tohto hľadiska berú nám možnosť zhodnotiť tie peniaze významnejšie na ten náš dôchod.
0: Nie je to inak prvýkrát, čo Robert Fico ako premiér zasiahol do druhého piliera. Tak... Ako vážne to je zasahovať do druhého piliera? Práve pretože tie investície, ktoré sú tam, sú dlhodobo investované, tak, tak um, ako znemožňuje to zhodnocovanie peňazí to, že sa neustále otváral druhý pilier a to, že sa do neho zasahuje?
2: Naozaj je pravda, že najviac by prospelo druhému pilieru stabilita, lebo ľudia ani sa nevedeli veľmi rozhodnúť v minulosti, či ísť, neísť, lebo prišla jedna vláda, zmenila druhý pilier, potom ďalšia vláda, že že naozaj, keď hovoríme o 30-40 ročných systémoch, kde sporíme naozaj celú aktívnu kariéru, tak musíme nájsť nejakú zhodu, aj politickú väčšiu, najlepšie nejakú ústavnú, kde by sme zakotvili tie mantinely. Ale najškodlivejšie a široko ďaleko najškodlivejšie opatrenia boli keď práve vláda Roberta Fica zasiahla do investičnej stratégie v druhom pilieri, kde v zásade zavedením tých garancií garantujú nezhodnotenie tých peňazí a my sme to s kolegom vtedy vyčíslili, že to, to rozhodnutie naozaj stálo občanov v druhom pilieri a 7 až 10 miliard eur, čo nie je. Čo nie je málo, to už z toho by sme vedeli ďalší 13. dôchodok vyplácať.
0: Inak mali sme o tomto už dávno. No. Jeden celý rozhovor, kdo si to chce, no si to môže, môže pozrieť. E, to vlastne korigoval potom minister Krajniak. Dnes už sú vlastne tie peniaze trošku lepšie investované. No. no, máte nejaké vysvetlenie, pán Odor, že ako je možné, že opäť zdravotníctvo a školstvo nie sú hlavné témy ďalšej vlády?
2: E... Vysvetlenie je pomerne jednoduché, že vždy to boli len témy na papieri. A veď ako som hovorila aj ešte pred voľbami, že tu nehovoríme o tom, že prídu politici, ktorí uh, sú noví a doteraz nikde neboli a nevieme, čo od nich čakať. Veď vieme presne, od nich, čo, máme, čo máme od nich čakať. To znamená, že nikdy pre nich školstvo nebolo prioritou, budúce generácie neboli prioritou. A takisto v zdravotníctve skôr sa prehlbovala tá diera, ktorá tam je, ako, ako nejaké reformy. Takže ani som nečakal, že to sa stane nejakou skutočnou prioritou. Čakal som ale aspoň to, že z hľadiska plánu obnovy boli naštartované nejaké reformy. Takže minimálne tie by sa mohli dokončiť, lebo aj tam sú nejaké kroky, ktoré určite pomôžu Slovensko z dlhodobého hľadiska, či už kurikulárna reforma, my sme dávali 200 miliónov pre vysoké školy naviac na trojročnom horizonte, na báze výsledkov v zdravotníctve bola tá stratifikácia nemocnic. Takže sú isté momenty, kde si myslím, že pokračovať budú, ale nečakám od toho nejaké veľké zázraky a obzvlášť zatiaľ nie v tom, v tej kampani okolo prezidentských volieb.
0: Keď ste videli výsledky PISA testovania, kde tretina detí, ktoré vychádzajú zo školy sú funkčne negramotné, kde máme z, celej, z celých krajinov si najväčší rozdiel medzi tým, že ako vzdelávame chudobné deti, o tom tie výsledky práve v tých prírodných vedách. Tak čo ste si vtedy povedali?
2: Nebolo to až také veľké prekvapenie práve na, kvôli tomu, že 30 rokov sa to neriešilo. A, a myslím si, že už naozaj sa musíme venovať oveľa viac tej generačnej chudobe, lebo tam má obrovské negatívne efekty aj na to vzdelávanie. A to vzdelávanie je kľúčom pre aj tieto skupiny ľudí, aby sa dostali práve z tej, z tej pasce. Ale bohužiaľ, okrem toho je to ešte taký všeobecný problém, že aj v priemere naozaj nevyčnievame, skôr, skôr ideme na konci tej skupiny. A ja som to videl, aj som napísal jednu knihu práve kvôli tomu, lebo som cítil, že naozaj to školstvo nedáva uh, tie vedomosti, ktoré, ktoré momentálne deti alebo mládež potrebuje v 21. storočí. A práve tá kurikulárna reforma mala trošku pomôcť v tomto. Takže dúfam, že aspoň tie kroky budú smerovať k zlepšeniu. Ale ak budú učiteľia stále niekde na, na chvoste, a spoločenskej pyramídy, tak to nikdy nebude lepšie, lebo potom nevieme vôbec dotiahnuť šikovných a úspešných ľudí do školstva, aby učili a vôbec ani sa nevieme porovnávať s takým Fínskom, kde, kde je veľký výber na tých školách, že kto môže učiť. A u nás dosť často to skončí tak, že keď nikoho, alebo nikde toho človeka nezoberú, tak dobre, tak pôjde niekam učiť. Takže z tohto pohľadu Máme veľké resty, aj preto, preto sme tu nechali na stole, keď sme odchádzali nejaké nápady aj v oblasti toho talentu, že čo všetko treba urobiť, aby, aby sme vychovávali mladú generáciu, ktorá bude už trošku iná.
0: No, to sú tie knižky, ktoré ste priniesli, alebo teda brožúry. No... Nebude táto situácia, teda okliešťovanie právneho štátu, e, práve tá ekonomika, druhý pilier, ale možno aj vôbec celková atmosféra v krajine a, a, a aj spôsob, akým komunikujú niektorí členovia tejto vlády a hovoria o poslancoch, že sú to potkaní a už sa naozaj veľmi hrubne ten jazyk. Nebude to jeden z ďalších dôvodov, prečo mladí budú odchádzať do zahraničia a vôbec sa nebudú vracať? Nie je naozaj tá skepsa ešte horšia práve v tejto, v tejto otázke?
2: Áno, to sme hovorili aj, keď sme sme diskutovali o tých príčinách, že prečo mladí odchádzajú a ja som aj tak trošku varoval, že po tých voľbách sa môžeme ocitnúť v nejakej bananovej republike práve kvôli tomu slovníku, aj kvôli tomu spôsobu, ako sa vedie ten politický boj na Slovensku. A až tak veľmi som sa bohužiaľ nemýlil, takže vidíme, vidíme, že tie, tie maniere tam zostali a pomaly už a čím viac nevzdelaný ten človek, tak tým väčšie šance má na nejaké verejné funkcie a to by tak nemalo byť, lebo to je naozaj aj ukážka pre tú mladú generáciu, že vzdelanie nič neznamená stačí mať kamarátov, stačí byť okresný predseda nejakej politickej strany alebo syn niekoho povolanie syn a už môže mať nejakú funkciu, takže z tohto titulu sa vraciame naozaj A do tých čias pred 98. a v v mnohých prípadoch aj do toho predchádzajúceho režimu, kedy vlastne tá jedna strana alebo alebo teraz v tomto prípade skupina strán určuje, že, čo je akože správne a, a ignorujú všetkých ostatných.
0: No, to, to ste mi zobrali tú ďalšiu otázku, lebo som si predstavovala niekoho, kto možno teraz študuje Harvard, Princeton, Oxford. Máme veľa takýchto Slovákov a Sloveniek, máme. ktorí študujú na týchto univerzitách ale vôbec už len napríklad Praha, Brno že zvažuje, či by sa vrátil domov a vidí, že v parlamente a vo vláde máme ľudí, ktorí veria na chemtrails, ktorí rozprávajú, že vakcíny tu zabíjali ľudí, popierajú vedu, chodí vláda diskutovať do Infovojny a zároveň teda premiér má aj taký typy jazyka, ktorý má, tak asi by som si teda dvakrát dobre rozmyslela, že či sa do takejto krajiny chcem vrátiť, No
2: Určite áno, ja som aj teraz bol v Prahe a na tom stretnutí boli najmä mladí ľudia. A, ale skôr, chcem povedať aj to pozitívne, že oni aj rozmýšľajú o tom, že ako pomôcť vlastne tej krajine, aj keď sa nevrátia okamžite. Že čo, pýtali sa, že čo môžu robiť, ako môžu byť aktívni, A okrem toho, že raz za 4 roky pôjdu voliť vlastne puštou zo zahraničia. Že, že vidím tam tú aktivitu, vidím tam ten záujem, len bohužiaľ... Ak zase ich budeme ignorovať, ako sme to robili posledné 10 ročie tak to bude veľmi akože smutný pohľad, lebo naozaj nemajú sa prečo vrátiť, keď vidia, že ich schopnosti nemajú takmer žiadnu cenu tejto krajine.
0: Hm. No, inak ale, aby sme neboli príliš príslené k Slovensku, hoci ten odliv mozgov je u nás masívny, e, tak teraz myslím skôr e, tým stavom demokracie javí sa, že celá západná Európa má vážny problém práve s nejakou úrovňou demokracie v Nemecku, má vysoké percenta v prieskumu HFD, videli sme teraz víťazstvo pána Wildersa v Holandsku, ja neviem, v Taliansku premiérka Melony a mohli by sme teraz pokračovať USA Trump a, a tak ďalej, a tak ďalej, že je tam jednoducho nástup nejakých autokratov, extrémistov, tak to asi nie je len slovenský problém. Máte preto nejaké vysvetlenie? Čo je to? Zlíhanie elít? Alebo sme zabudli sociálne na nejakú skupinu ľudí, ktorá je teraz nahnevaná? Čo sú tie príčiny toho, prečo celý západný svet má s týmto problém.
2: No ja tam, ja tam vidím také tri veci, ktoré sú pre mňa dôležité. Jednak ten pretlak informácií, že naozaj tie sociálne siete umožnili e, sa stratiť e, naozaj e, Veľkej časti populácie medzi tými informáciami nevedia vyhodnotiť. Nie sme na to pripravení, neboli sme na to pripravení ani v tom vzdelávacom procese. Nemáme tú mediálnu gramotnosť, nemáme to kritické myslenie, tak veľmi ľahko tá propaganda alebo tie dezinformácie ovplyvňujú tých ľudí. To je jedna vec. Druhá vec sú samozrejme krízy, lebo to treba priznať, že, že už sme mali za posledných 20 rokov pomerne veľa vážnych kríz. A to aj unaví tých ľudí a potom hľadajú, hľadajú e, takých e, veľkých lídrov, ktorí ich vyvedú z tej krízy a všetko vedia a už zajtra to všetko vyriešia. A, a vlastne takáto retorika je veľmi atraktívna pre množstvo ľudí. A tretia, e, tretí taký trend, ktorý ja vidím ako pomerne vážny, je a strata tej strednej triedy. že Ako keby aj vlády na Slovensku, ale aj v mnohých iných krajinách ten populizmus a tá kampaň spôsobila, že dosť veľa vecí ušlo Európe v tom 21. storočí. A aj tie nové technológie a algoritmy dosť často začínajú nahrádzať aj niektoré schopnosti tej strednej triedy. A keď my stratíme strednú triedu v demokracii, tak už to potom len triedny boj ako Jak volá kedy, že ty si bohatý, ja som chudobný, ty si vzdelaný, ja som, ja som robotník. Takže to, to už potom vidíme svet naozaj tak polarizovane. A my musíme naozaj budovať silnú strednú triedu, lebo bez toho nikdy nebudeme mať ani taký pozitívny vzťah vzdelávaniu. Naozaj, že v top 20 hodnot na Slovensku nie je vzdelávanie alebo vzdelanie. Tak to je akože veľmi, veľmi smutný fakt, ktorý som videl. Um, od toho už je len jeden fakt smutnejší a to, že v náchylnosti na dezinformácie sme za, za Nigériou a to je, veď voľa, keď ja si pamätám koľkokrát písal ten nigerijský princ, že, že má nejaké peniaze a potrebuje. Tieto dezinformácie už pomaly, akože my môžeme posielať, lebo oni sú na tom lepšie tak oni budú dostávať od nás nejaké listy, že píše im nejaký slovenský poslanec, že má nejaké peniaze, aby uverili, že čo. Akože, neuveriteľné, kam sme sa dostali za tých 30 rokov.
0: Hm. No... Nie, je jedna z tých veľkých tém aj dostupnosť bývania, alebo to sa napríklad v tom Holandsku ukázalo ako jedna z hlavných tém, na ktorých pán Wilders vyhral tie voľby. A na Slovensku je to tiež veľký problém, práve pre mladých ľudí, že aj tie hypotéky, ako teraz, zrážali začnajú byť naozaj nedostupné pre práve strednú triedu, práve pre tých, ktorí sú není elita, ktorí nie sú úplne bohatí, predstavujem si nejaký učiteľský pár napríklad, ako by si mohli dovoliť bývanie, poznám takých, čo bývajú do na internátoch a sú učitelia. Tak nie je Jedna z tých veľkých tém, ktorú Európa zanedbala, práve aj dostupné bývanie?
2: Nemyslím si, že je to nejaká taká hlavná téma, ale určite veľmi dôležitá téma. A, a aj preto v minulosti sme, a ja som ako bol veľmi otvorený k tomu nápadu, že treba riešiť aj to nájomné bývanie na Slovensku, najmä pre aj slabšie skupiny. A samozrejme, tie nástroje boli rôzne a nie vždy sme si vybrali tú správnu cestu, ale to je určite otázka, ktorá je veľmi dôležitá, lebo nejak sme si zvykli na Slovensku na to, že keď už naši od hovorili, že postav dom, zasať strom a, a sploď syna, tak ako keby, že každý chce bývať v tom vlastnom a niekedy je to nie je účelné ani, ani nie je dostupné a práve to nájomné bývanie v takýchto prípadoch môže pomôcť tým mladým rodinám. Ale nemyslím si, že na, napríklad na Slovensku to bola taká ozaj hlavná téma. My sme mali... ako minimálne z hľadiska dostupnosti hypotekárnych úverov, že naozaj zlaté časy za posledných, ja neviem, 7-8 rokov. Takže nehovorím, že každá jedna skupina, ale z takého makroekonomického hľadiska toto nebola taká hlavná téma, ktorá rozhodovala voľby.
0: No inak jedna z tých veľkých tém, ktorá súvisí trošku aj s tým talentom, ale v podstate úplne s každou témou je to, že na Slovensku máme veľmi nízku dôveru vzájomne medzi sebou. V podstate tie čísla ukazujú, že to je naozaj hlboký problém Slovenska, ktorý, ktorý, v ktorom sme jedný z najhorších v Európskej únii. E, tak prečo sme v bode, že máme čísla ako krajina pred občianskou vojnou?
2: Tak tu treba vidieť aj e, vinu politikov, lebo to, čo, to, čo sa u nás stratilo, je, ja som niekde hovoril, že vyhodili sme taký kompas, že kým sme mali nejaký aspoň jeden cieľ, na čom sme sa vedeli zhodnúť, tak tá krajina dokázala naozaj ísť výrazne dopredu, keď sa pozrieme za posledných 30 rokov. Tak ten príbeh je určite viac úspešný, než neúspešný, ako Slovenska celkovo. Ale teraz sme v bode, že my hľadáme len veci, ktoré nás rozdelujú. Pomaly, podľa mňa, ešte ešte takto pokračovať jedno volebné obdobie a už, už budeme hovoriť, že že noce, že to je jaký sviatok, že to prišlo neviem, odkiaľ. A ako už, už podľa mňa už nebude ani, ani téma, ktorá nás bude spájať a to je veľmi nebezpečné. A to je pre, pred, 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 presne tá situácia, že ako keby sme boli pred nejakou občianskou vojnou. Ale to je len o to, že Nevážime si demokratické princípy a, a stále máme tú retoriku, že víťaz zbere všetko a ten víťaz sa snaží rozdielovať a, a panovať, ako, ako to Machiavelli volá, kedy povedal. A nemáme takých lídrov, ktorí by spájali tú krajinu na základe nejakej dlhodobej vízie a nehľadia len na svoje lajky a momentálne, momentálne preferencie a popularitu, ale skúsia aj za cenu toho, že možno utrpí ich popularita na tom krátkodobom horizonte priniesť niečo väčšie dlhodobo, že takéto správanie až tak veľmi sme nevideli za, za posledné obdobie.
0: Tak e, skúste poradiť e, politikom, vy ste si teda vyskúšali tú stoličku premiera, aj keď krátko ja musím z môjho e, dlhoročného pozorovne povedať, že prvých 6 mesiacov sú v pohode väčšinou všetci a potom až neskôr prídu také tie anomálie, že človek trošku stratí kontakt s realitou, ale ako si vlastne v udržať že keď ste predseda vlády, tak vám veľa ľudí prikivuje. To tak proste je. A čakajú, čo vy poviete a čo vy si želáte a čo vy chcete. Máte teda pomerne veľký servis, veď tak to má byť ako premiér, len ako si v tom udržať teda práve túto dávku nejakého kritického myslenia a toho, že človek príliš neuverí sám sebe a príliš sa nenechá ako ovládať tou mocou, lebo to sa stane často, že si tí ľudia príliš uveria. Tak ako si to zachovať.
2: Neviem, ja som tam bol krátko, takže možno po tých šiestich mesiacoch už ja by som bol nejaký obrovský autokrat, ktorý len túto rozkazuje... Tak mne to vadilo od začiatku, tak sme si aj dali na trička v kancelárii, že ako si želáte, pán premier, lebo to ma najviac vytáčalo, že ľudia nehovorili svoj názor, boli zvyknutí na to, že ten veľký zemepán, ktorý tam príde, tak povie, ako to bude a bez akýkoľvek analýza dát. a to som ja nemal rád, ja som chcel, aby ľudia hovorili, ale podľa mňa potrebuje každý taký disciplinujúci prvok a ten disciplinujúci prvok je dosť často taká dlhodobá vízia, že čo chcem dosiahnuť s toho krajinu na, na dlhšom horizonte. A každý deň si dávať otázky, že čo som dnes urobil preto, aby som naozaj e, túto krajinu priviedol bližšie k tým jednotlivým cieľom. Čiže A
0: kapejčka, ako keby pre seba. aj. Tak. Ja, som to, ja
2: som to používal už aj v predchádzajúcej robote, že som vedel, aké sú tie dôležité trendy, ja neviem, umelá inteligencia, klimatické zmeny, starnutie populácie a, a každý týždeň som si dával tú otázku, čo som robil vo vnútri organizácie, aby som, aby som našu organizáciu lepšie pripravil na tieto tri výzvy. A to ako veľmi pomáha, lebo tak môžeme klamať voličom, teda niektorí to robia aj dosť často, ale, ale sám sám sebe človek neklame, že akože naozaj chce vidieť nejaký progres. Takže toto je pre mňa taký disciplinujúci prvok, mať nejaký konzistentný plán v hlave, že čo ten človek chce urobiť či už vo firme, s krajinou, alebo, alebo už, už len ako novinárka napríklad.
0: Alebo Takže, sám sebe v svojom živote, jasné, presne, to si vie človek presne, aplikovať presne. úplne do všetkého. Ďakujem veľmi pekne, že si našli čas. Verím, že sa uvidíme aj v budúcom roku pri nejakej ďalšej zaujímavé téme. Ekonom a ex
2: Ďakujem za pozornosť.
0: Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na predplatné. a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenie. Ďakujeme. Čúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube-ovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
1: Potešte seba aj svojich blízkych novými knihami z vydavateľstva Petit Press. Futbalových nadšencov zaujme autobiografia Jana Ďuricu i kniha králi slovenského futbalu. Špičkový tréner Šimon Klimčík v knihe Nere ukazuje, ako športovať zdravo a bez bolesti. Petra Vlhová a Marek Hamšík v knihách pre deti hovoria, ako sa z nich stali veľkí športoví hrdinovia. V ponuke nájdete aj lahovodku pre fanúšikov Formuly 1, rývali či príbehy slovenských oligarchov s kontroverznou minulosťou. Viac nájdete na stránke